0: Hola, buenas noches, mis queridos escuchas. Estamos acá en un episodio más de este subpodcast, A Quema ropa Esta noche, ¿Eh? <ríe> ya escucharon por ahí una la, que emoción. Vamos a tener? Eh, la emoción. Eh, todavía no vamos a decir quiénes son. Eh, queremos saber cómo qué les pareció el último capítulo. Escríbanos. ¿Qué tal, Monroy?
1: Qué onda, más ¿Cómo estás? Bien, más Bien. Otro, otro jueves grabando... Otro episodio. Si no me equivoco, este es el número 11. Sí, creo que yo sí, ese es el número es el 11.
0: Yo digo que es el 12.
1: Los yo digo que es el 11.
0: Lo voy a verificar para...
1: Pero bueno, sí, bueno, estoy, estoy. Hoy yo en lo particular estoy muy feliz porque tenemos unas amigas, amigasas invitadas y yo creo que el tema que queremos hablar se presta para, para, para muchas cosas, para diferentes puntos de vista y que yo creo que yo en algún momento quiero estar de ese lado quiero estar de ese lado y dar como punto de vista. De hecho, bueno, más adelante lo voy a comentar, pero, pero quisiera eh, estar de ese lado también. Así que estoy emocionado, estoy feliz, estoy feliz.
0: Sí, yo también. Salud eh, por bueno,
1: eso, saludcita por eso.
0: Salud todos, creo que todos estamos en, en el alcohol. Yo también estoy contento no. porque ya, <risa> eh, porque ya, bueno, ya vamos 11 o 12 capítulos, no sé quién tiene la razón, eh, porque todos los capítulos que hemos tenido invitados han sido amigos de nosotros y ahora no. No es la excepción. Son, tenemos tres súper buenas amigas. Y bueno, vamos a entrarle ya al tema de lleno, Monry. Eh, si querés las presentas. Ya, démole. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A quemar quemando
1: ropa. A quemar A quemar ropa, perdón. Okay. perdón. <risa> <risa> soy nuevo, soy nuevo, perdón. Sí, bueno, es para mí un placer y un gusto presentar a tres amigas las cuales, bueno, lo, vamos, lo voy a presentar y después te echamos el tema, Guinea, para que veamos cómo están acá. Primero, es, son tres amigas que conocemos, Guinea y yo conocemos desde hace años, muchísimos años, creo que gran parte de nuestra preadolescencia y adolescencia, adolescencia las pasamos con ellas. Este, eh, y a las tres tienen un factor común que a ninguna de ellas está aquí en El Salvador. En nuestra, ya no viven acá en El Salvador. Entonces... Bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a Vanessa Victoria Arias, a la querida Sandra Ayala y a Karin. Bueno, Karin, ya no sé cómo te digo, Palacios o Orellana. U Orellana. Ay, de los dos.
2: Orellana-Palacios.
1: Ah, bueno, Orellana-Palacios. <risa> Así que, bueno, ellas son unas grandes amigas de nosotros, de toda la vida. Así que, bienvenidas a este episodio de A Quemar Ropa. Y
0: nada se va a echar ahorita el, el de qué vamos a hablar. Sí, como, como mencionábamos Roy, el factor común de nuestras tres invitadas y amigas de esta noche es que ya no están en el país, entonces eso es lo que nos lleva a hablar sobre la migración de las personas del El Salvador hacia otros países. Por qué se van del país, qué los motiva, qué buscan, cómo les van los otros países y por todo eso vamos a estar hablando esta noche. Así que bienvenidas amigas, bienvenida Karin, bienvenida Sandra, bienvenida Vicky. Eh, un gusto de saludarles. Eh, creo que tenemos una diferencia de horarios ahí entre todos, eh, pero aquí estamos, gracias por su tiempo, así que arrancamos Monri.
1: Démosle, démosle, démosle. A ver, cada quien que se presente tipo colegio, que diga <ríe> en qué país está y, su, y nos haga esa cara, Vanessa. Y que, ah, y que diga más o menos la hora, la hora en la que están ustedes grabando ahí. Ustedes saluden a la gente. Dale, Ven, yo veo
0: que están como, como caigan hablen, en con confianza. pena, pero no hay Hay 40 pena. personas que nos están escuchando en este momento. No, mentira, la última vez llegamos bien arriba con el capítulo del, del paranormal. Así que bueno, si no quieren hablar, yo tiro. Karin, empezá.
2: Bueno, pues, hola niño, gracias primeramente por invitarnos. Súper chévere, de verdad, volver a conectar desde tantos lugares. Se siente como que estamos sentados ahí en la herradura.
3: Pues,
2: tal ¿Qué cual, es eso? de verdad, <risa> no, de verdad, súper chivo, como dice Monri, tantos años, y uno, y retrocede todo ese tiempo, ves como las vidas han cambiado y todo, y pues hoy pensar que estamos aquí sentados, hablando de este tema en específico, sabiendo que estamos tan lejos, pues yo ya tengo acá, este año cumplí de hecho 10 años, en Toronto, Canadá, son las 10 años, diez y 18. Sí, hace ratito ya. Eh, como si nada, o sea, se pasa el tiempo volando, no ni siquiera se da cuenta. Y la vida te cambia así, te van pasando los años y todo, pero bueno. Ese es mi, mi intro.
0: No sabía sí. que eran 10 años, qué montón, cariño. Toronto, Canadá. Eh. Vicky. Eh,
3: bueno, eh, gracias por invitarme también. Que, eh, yo estoy en Uruguay y son las doce y, 20. ¿Y qué, qué eran otro?
0: ¿Cuánto tiempo tu Ah, <risa> eh, y tengo 8 años. ¿8 años?
3: ¿Sí? O sea, siento o sea,
0: ocho. Que yo pensaba que me iba a decir, ah, no, hace 2-3 años me fui. No, igual,
3: creo
0: que es la que más tiene. Sí. ¿Sandra? Sí. ¿Sandrita? Creo,
4: ¿No? Bueno, sí, yo creo que sí. 8, casi, casi igual, igual que Karen igual que la Vicky. Yo tengo. 10 años de vivir aquí. Bueno, primero emigré a Boston, viví allá cinco años y ya tengo aproximadamente casi cuatro años viviendo en, en Houston. Y ahorita que ya cambiamos al, al horario de invierno, tenemos el mismo horario de
0: siba mm. ah, Estamos igual. Estamos bien, estamos bien. Bueno, la verdad es que sí se siente un montón de tiempo. Yo realmente no tenía como la idea de cuánto tiempo llevaban, pero me imaginé, no me imaginé que fueran más de cinco, pero qué montón. o sea, que Es de que verdad.
2: Vices, el tiempo se va volando así.
4: No
0: Como
2: te digo, o sea, verlos a ustedes y verlos ya, cada uno con sus caminos, uno con familia, con hijos y todo. El tiempo ha avanzado. Hemos hecho nuestras vidas y ni cuenta, nos hemos dado. Gracias sí. a Dios todos están ahí contando la historia.
0: Sí, sí, sí. <risa> Bastante, o sea, que realmente, bueno, o sea, realmente... Después de cuántos años uno pensaría, o sea, ya, ya no regreso, ya de aquí soy, ya, o sea, hice mi vida, que después de los tres, cuatro años, ya, ¿cuándo dejas de extrañar El Salvador?
4: Jamás. No voy dejar de extrañar. No. Le vi que
1: sí, no. como que o sea, yo no si aquí regresan, mae, aquí están, aquí vienen a cada rato. Pero, <ríe> pero vaya, quizás empecemos ya por, por un orden. ver, vaya, chido, ya tienen, cada quien tiene su tiempo en el país que está, pero... ¿qué fue lo que ustedes la motivó para irse de, de Cibar? O sea, ¿cuándo fue que ustedes dijeron, ya, o sea, ya ni modo, me, me, o me tengo que ir, o me voy porque yo quiero, o porque mi proyecto, mi objetivo, o sea, ya no está aquí en El Salvador? O sea, ¿qué fue lo que ustedes, cuándo fue que ustedes dijeron, ya, este es el motivo en que ya, ya me voy, ya, ya, ya no me hago acá en Cibar? Sandra.
4: Bueno, mira, yo... Uh, tuve la oportunidad porque mi esposo, él nació aquí. Entonces, al principio yo no me quería venir para acá. O sea, tratamos de hacer nuestra vida. Estuvimos dos años después de que nos casamos. Estuvimos viviendo dos años en El Salvador. Pero él estaba trabajando en un, en un call center en El Salvador. Yo estaba trabajando en, en una tienda de ropa. Y, o sea, trabajando tiempo completo y a puras penas salíamos con los pagos del... Ni, no teníamos ni hijos, ni teníamos carro. A puras penas salíamos con los, con el, los pagos de, del teléfono, de cuando salíamos a comer o cosas así. Ya para cuando ya vamos para el final de mes, que ya se te va acabando lo del, lo del mes, estamos otra vez, ok, no tenemos dinero, ¿cómo vamos a hacer? Y pues más que todo por estabilidad económica, que decidí irme del Salvador. Pero en tu y caso fue... Después, me vea, porque mi esposo me podía traerme para aquí más Ajá, fácil.
1: ajá porque digamos que tu esposo tenía el plus de que, vaya, el, el día tiene papeles, por así decirlo, y, y digamos, se daba sí. la oportunidad de que pudieras estar un poco mejor. Bueno, quizás eso lo vamos a tocar sí. más adelante porque el hecho de que te vayas a otro país no significa de que ya tenés todo resuelto, ¿verdad? de que, ah, y ya, va a ser mejor, vas a ganar mejor sí. que tu país, ¿verdad? igual vas a trabajar y todo eso, ¿verdad? pero en tu caso, Karin, ¿cómo fue? Pues fíjate que
2: cuando terminé la universidad allá, viajé a Estados Unidos a estudiar inglés, según yo, bueno, ni perfeccionar porque ni lo sabía. Eh, a estudiar inglés, allá sabía lo básico y ya a, a Estados Unidos. Y estuve allá un par de meses. Y me gustó, o sea, me gustó diferente, todo. Obvio, ya había viajado un par de viajes antes, pero no era como que pasar tanto rato, o sea, meses, les estoy hablando cinco meses allá, ¿verdad? Y, y me la pasé súper chévere y todo. Recuerden, estaba en donde una tía, mi primo me sacaba, o sea, estaba solo estudiando, me la pasaba súper chivo, que me encantó. y dije, ay, no, yo algún día voy a volar, me voy a ir. Eh, regresé a El Salvador, lo mismo, empecé aquí a buscar trabajo, sí tuve mis trabajitos ahí, eh, asistente de contabilidad de aquí de allá, bueno, ahí anduve. Pero de repente pasó una situación en la familia, voy a decir, con respecto a la violencia, eh, que yo ya no me sentía segura. Entonces, ahí eso fue como que ya el punto que yo dije, no, o sea, yo ya no tenía paz en las calles del Salvador. Tristemente la violencia, voy a decir a mí, que fue la que me sacó, el miedo, el temor. Eh, yo ya no vivía tranquila, entonces empecé a buscar cómo emigrar, cómo irme, no sé qué, no sé qué. Y empecé como que a cangrejar a mis papás, vea, de que miren y que me puedo ir a trabajar y que, o a estudiar. Y mis papás realmente, eso sí, fueron como que un, po un poco abiertos a apoyarme, porque me veían que yo ya no estaba tranquila. O sea, era como, pero es que tampoco te vas a ir a la primera. O sea, busca y vemos y no sé qué. ¿verdad? Yo tenía ese entonces 23 años cuando se me planteó la idea que yo ya, ya, ya me quería ir listo. Y bueno, al final encontré una posibilidad de emigrar, eh, de trabajo. Tenía 24, ya entonces tenía 24. Y me, me arriesgué a los ciegos, porque realmente no conocía a dónde realmente venía a trabajar, no conocía el país. Porque cuando fui a esta empresa en la cual me conseguían el trabajo, fue como que me ofrecían otros lugares de irme, llámese a Australia, Estados Unidos, Canadá, eran un, como cinco lugares, pero los beneficios que me daba Canadá fueron los que a mí me, tra me trajeron como que a, a buscar Canadá cuando realmente yo siempre he dicho que me quería ir a Estados Unidos. Entonces eso, básicamente eso fue, fue como que ahí tomé la decisión, me aventé a mis papás me apoyaron, gracias a Dios, me fue súper, súper bien, y muchas gracias a Dios toda la vida, por cómo vine a trabajar, no me fue tan mal como después me di cuenta que a otras personas les había ido en, en, en lo mismo. Entonces, así fue realmente a mí la violencia, llámese así. El miedo en las calles de Ciber fue lo que me sacó de ella.
1: Sí, qué fuerte, sí. qué fuerte. ¿Y en tu caso, Vicky?
3: Bueno, nada, en mi caso fue bastante, o sea, nada que ver con... con... No había unas, no, no, no hubo una circunstancia que así como violencia o económica, que dijera, ay, no, no, no quiero estar acá, sí me pasó que estaba en una etapa recontra, complicada, de joda, pesada, y como medio crisis existencial, porque eh, ya había terminado la carrera, estaba estudiando la maestría, pero, pero la verdad es que, o sea, no, no me veía eh, trabajando de lo que había estudiado. Eh, porque recontra mal paga, la carre, la, o sea, la carrera es recontra mal paga. Eh, tuve incidentes cuando estuve trabajando en, en, es? en estudios de abogados allá, que nada, como acoso, eh, o sea, situaciones que no están buenas y sumado a la violencia y todo, era recontra complicado. O sea, siempre estaba con miedo, caminando, entregando demandas, no sé qué. Eh, o o presentando a, a las audiencias todo todo o sea era como y un mundo recontra de hombres y si hay mujeres son eh, también son recontra machistas son súper o sea te discrimina o sea es bien es re complicado. entonces era como que bueno tengo que estudiar algo extra que me saque de, de, de esa órbita y, y a eso sumado o sea entonces estaba con eso tenía a mi exnovio en ese entonces eh, Nico, ya lo conocen, eh, acá en Uruguay, que trabajó, se renunció y se vino para acá, y um, terminamos porque yo no quería irme del país, y en ese ínterim, en ese eh, no, sé, no me acuerdo cómo fue, pero la cosa es que se fue un día al país, y fue como, yo ya estaba estudiando la maestría, y fue como, dale, venite, eh, y la verdad es que sí, yo, o sea yo lo seguía queriendo y todo, pero era como... No sé, era como, no quería dejar todo, era como era demasiado grande el sacrificio y no estaba dispuesta. Pero esa vez que volvió, fue como, no sé, yo, en realidad yo estaba pensando, no, no entiendo qué carajo estoy haciendo acá, este no es mi lugar, no sé, mi idea, dije, bueno, pruebo. Entonces en un arranque, eh, yo ahorraba plata y saqué toda la plata de la cuenta, me compré el pasaje, le dije a mis papás, obviamente se opusieron, porque no estaba casada. Eh, que iban a decir, que no sé qué. A mí me importaba tres pepinos Renuncié al trabajo, armé las maletas, mi mamá enojada, tipo, no, me, no me hablaba. Me fui al aeropuerto y me vine. Ellos creo que en su cabeza pensaron, ah, ya va a venir, es un capricho, ya se vuelve. Pero al final no. ¿Ocho no, años bueno. después? <ríe> <ríe> Ocho años después, pero de acá con tres perros.
0: <ríe> pero bueno, vi que tocó un... un... Un tema que a mí me, me, me gustaría como abordar un poco más el sacrificio, o sea, el sacrificio Así. de irse, de dejar a la familia, de dejar a los amigos, la tierrita, que por mucho que sí violencia, sí mal trabajo, pero aquí está su gente, pues que tan difícil es ese sacrificio, o sea, ¿cómo equilibrar no. eso entre, entre preferir la estabilidad en otro país, la seguridad de otro país y... En contra de dejar a la familia, dejar a tus amigos, dejar tus tu, tu creencias, no, no tus creencias, como tus costumbres y tu rutina, ¿verdad? Me imagino uh -huh. que no fue fácil, pues. No. Para nada. Al
3: principio es todo lindo. El primer año yo creo que es como, ah, todo color de rosa, turismo, no sé qué, conocer... es todo divertido. Y después de a poco, al menos a mí, la primera vez que puse, que volví al país, te pega porque... La gente es como que vos ya no sos parte de la vida de la gente. Entonces es como, ah, tengo un rato hoy para juntarme. Y es como, ah, dale. Pero no ni sos, te alcanza ni el familia. tiempo.
2: Ni te no, alcanza madre. el tiempo,
3: ni tu, fa ni tu familia. No. Es como, y ¿dónde estás? No, estoy trabajando, pero capaz que mañana no. O sea, en realidad es como que vos tratás de volver, pero ya no existe tu lugar.
0: Ya no existe tu lugar. Qué interesante. Y, por ejemplo... Cuando entran en razón? O sea, ¿cuándo se hace...? Porque acaba lo que dicen, el primer año es como bonito, pues llegas, conocer gente, o sea, ¿cuándo se hace difícil estar en otro país? ¿Qué, qué es lo que uno siente? O sea, ¿qué? ¿Soledad? ¿O, o, ¿O qué? O sea, porque tienes que hacer un nuevo círculo social, normalmente la gente ya tiene su círculo social, o sea, ya venir de años con tus amigos, entonces tienes que adaptarte a nuevas personas, eh, me imagino que sí. se siente mucha soledad, ¿cómo, cómo manejan todo eso?
4: Mira, para mí, eh, como lo más difícil para hacer otro círculo nuevo, era que, para, para empezar, una cultura nueva. Uh, segundo, el lenguaje. O sea, yo hablaba inglés, pero, pero, pero poquito, súper básico. No era como para entablar una conversación y en ese entonces como para decirte, ah, mirá, y, y me gusta esto, como para ser amigos y conocer qué es lo que a la otra gente le gusta, para pues para hacer una conversación y, y conocer a las otras personas. Entonces fue como una barrera y eso me hacía a mí sentirme mal y deprimirme. Y a, y a veces yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Si toda mi familia, yo no tengo a nadie aquí, ¿para qué estoy haciendo aquí de verdad? ¿Por qué no me regreso a El Salvador? Y después mi esposo, no, tranquila, tienes que adaptarte, date tiempo. Y me puse a estudiar inglés y ya después se me fue haciendo todo más fácil, pero <coughs> al principio me deprimía. Segundo que la, la comida, la comida aquí, bien fea, <ríe> sin buen sabor.
0: Tema. Qué gris,
4: buen tema! Y nada, y cositas así.
1: Y si estuvieron a punto, bueno, no pierdan el punto de la pregunta de Ine, pero en ese proceso de adaptación que les dio el homesick y todo eso, pero si sí estuvieron a punto de tirarla toda y decir, no, de aquí no soy no me siento bien y si sí quisiera regresarme y, y mejor me regreso sí, así, vale,
0: y ya. Sí, pero, varias
4: veces. Varias veces.
0: Eh. <ríe> ¿Y a esas alturas, después de ocho años, diez años? Ya, ya no, ya.
2: En mi caso, ya no por mis hijas.
0: Ah, bueno. Eh, ah, pero ah, en, mi
2: men, en, mi, en mi mente, bueno, a veces hablamos con Tito, es como que si, si, so, si fuéramos egoístas como, como papás, obvio, pues, o sea, si lo de nosotros está ya. Y nosotros hemos hablado, o sea, la primera generación que entra a un país, llámese así, a ser familia, somos los que venimos a sufrir, pues, a los que venimos a padecer a la adaptación de nuestros hijos o los que vienen después de otras, en las otras generaciones, son los que se ganan todo nuestro, nuestro realmente sacrificio, o sea, literal. Uh -huh. Ellos son los beneficiados, pues, y, y ajá, es así.
1: Y te costó, Pero... te costó, Karin, adaptarte. O sea, después de que te fuiste de acá,
2: Fíjate porque que... bueno,
1: en tu caso ajá. fue diferente porque... O sea, no, no, por meti, no es por metidiar ni nada de eso, pero yo sé que, o sea, vos te fuiste sola, pues, y en el proceso allá fue que ¿Para? te casabas y, va, chivo, ¿verdad? Sí. Pero, que, pero sí te llega un punto, de, bueno, a diferencia de la Sandra, la Sandra se fue con su esposo,
3: pero se vos la te llevaron. fuiste sola.
0: Ajá, Ajá, la
2: vi que igual, o sea. Así, ve a,
0: la, a las 12. Ajá. Las
2: 12. Cambio yo, sí, me fui así a lo aventurero y a ver qué onda, vea. Pero yo mentalmente recuerdo yo que cuando me venía, yo decía, bueno, si algo no me gusta, se me tratan mal, la niña es consentida, me regreso y listo. O sea, ya, punto. Pero cuando estaba en, esa, en esos ratos, pues se decía, ay, hombre, me pasó tanto tiempo y tanto esfuerzo, y, no, y así me iba trabajando como que el día a día hasta que se me pasaba ese estado de ánimo, vea. Así se me fueron los días. cuando ni cuenta me di, pero realmente te digo Dios te pone ángeles en el camino a mí me puso tan buenas personas realmente la vecina de al lado realmente fue como que mi salida a lo fue a mi maestra yo siempre se lo he dicho o sea fue como que me adoptó ella voy a decirlo porque siempre me, me atendía a su casa tenía un jacuzzi nos la pasábamos o sea la fiesta nunca la extrañé por ella ¿Me entiendes? y era como que algo que siempre siquiera se no te hace falta pero yo siempre socializaba por ella, o sea, y lo tuve todo el tiempo que estuve sola, llamémoslo así. Sabía que yo podía recurrir donde ella, ella me llamaba, que para cenas, que, para cena, que los fines de semana, o sea, no, no le aburría mi presencia. Era ella la que me llamaba. Y poco a poco, en el proceso que ella fue a mi compañía, yo igual iba conociendo a nueva gente, que fue clase de inglés, que alguien en la escuela de, de por allá me, me, me llamó. Y así hice amistades, y hice amistades fuertes que hasta el momento las sigo teniendo, pues entonces es lo bonito de todo lo que he cultivado en los años. Porque... O sea, y... Sí, perdón.
0: No, no, dale, dale, dale.
2: No, porque nos dimos cuenta con Tito las amistades que había cultivado fue para el, el bautizo de mi primera mm. niña que lo hicimos acá y fue como que hacer la lista y era como que tanta gente, o sea casi que pasaba un poquito los 100 de pura gente que había conocido en cuatro años, con él. Gente que no podía dejar de invitar porque eran demasiado cercanos. Entonces era como que, vea, te das cuenta realmente que, que hay gente que te llega a querer y te adoptan. O sea, bueno, digo yo, te adoptan como tal, pues, como familia. Aquí los amigos se te hacen familia. O sea, bien, bien chévere, pero cuesta, cuesta,
0: realmente cuesta. ¿Será que se valora más la amistad, verdad, en otro país? Pues, pues está solo y me imagino que de repente, o sea, si ves como no es tan constante la amistad, o sea, si hay que valorar los pocos que tenemos. ¿verdad?
2: Así es. Por poquitos, por poquitos. Poquito. Bueno, de hecho, yo dejé ir a un par de amistades, de los cuales Monry conoció una de ellas. Malísimo, influencia sí, en la ¿verdad? tipa, me hizo de cosas y todo. Pero, ¿sabes? Uno no viene tampoco tan tonto de otros países, ¿sabes? Cómo que distinguir lo bueno y lo malo. Y bueno, y así vas. O sea, también desechando amistades en el camino, pero te haces de muchas que realmente se te hacen la familia. pues.
1: Y en tu caso, Ivy, ¿cómo fue? O sea, es un quizás diferente porque en el caso de la Sandra y de la Karin. Es, son países de Norteamérica. Similares, sí. Pero vos te fuiste eh. a un país, a, un, a latino. ¿Cómo fue tu proceso de, de adaptación? El idioma quizás no fue un problema, pero a lo mejor es un choque cultural. Culturalmente, ajá,
0: ajá.
3: Debe ser o sea, en realidad eso iba a decir que aun, aun cuando el idioma no es, no es una barrera, sí es una barrera. En el sentido como que te diga, nosotros con el caliche acá, o sea, no es, no es solo el acento, sino el un que le dice, y hablan súper rápido y es como, ay, ¿qué está diciendo? Y, y ponerle, de acuerdo, al principio, al menos en las primeras reuniones, yo no hablaba nada, nada. eso estaba tipo tratando de, de, de entender qué carajo estaban, qué decían.
0: Queriéndole poner subtítulos a todos.
3: Claro, y de repente <risas> me decían, ay, perdón, no debes estar entendiendo nada yo.
1: No, 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 pendeja, no sé nada. así con Es que
2: mira, es tan curioso que entre los mismos latinos, el mismo acento,
3: no, no, no entendés a
2: veces. Sí. E incluso, por
3: ejemplo, o sea, si, que me, o sea, por ejemplo, Nicolás me decía, algunas veces que me escuchaba hablar o lo que sea. Eh, me decía, ay, yo no les entiendo nada a ustedes, o sea, empiezan a hablar y tipo y verga, paloma, no sé qué, y pues no, no se entiende <ríe> nada, <Y> dije es <ríe> sí, bueno. eh, por un lado eso después, en realidad acá, sí, el choque cultural es bravo porque, porque es, recontra, es una sociedad recontra atea, progresista entonces claro, por ejemplo acá no existe el eh, yo que sé, viste, nosotros gracias a Dios, eh, ni siquiera esas expresiones, esas expresiones es como, ya es como raro, es como, o sea. Oh, primero ah, Dios puede hacer
1: tal cosa, primero, primero Dios se Dios, va a cumplir algo.
3: De, nada, acá es, 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 es como, no, no, vos, vos te haces tu camino, tipo, libre albedrío, no, no, es como, no, no, o sea, totalmente la educación es totalmente atea, está prohibido, eh es como opcional, por ejemplo, si vos querés hacer la primera comunión, no sé qué, pero es más, o sea, te lo dicen, tipo, no les vamos a imponer a sus hijos ningún tipo de, de religión, ni educación eh, espiritual de ningún tipo, a menos que ustedes padres quieran o sus hijos quieran. Entonces, claro, la, la, la sociedad se mueve totalmente diferente y, y claro, y eso también te abre la cabeza. Porque allá es todo lo contrario. O sea, allá no existe. Sí,
0: acá no existe alguna sociedad
3: sin eso Y te lo imponen y vivís en base a eso. Ah, me hago retrógrado para mí. Eh, pero claro, hasta que vine acá. Y de a poco, incluso me tuve que ir sacando esas cosas porque la gente se ofende. O sea, o te ve raro. Es como un bicho raro. Y luego el tema... Sí, la soledad fue brava los primeros años. O sea, yo es más, te digo... Yo creo que mi primera amiga uruguaya la hice, creo que a los cuatro años wow. de estar acá. Porque son recontra cerrados. O sea, lo que decía vos, es que aprecian un montón la amistad. Sí, pero sus amistades de toda la vida. Claro, o sea, sus amistades, amistades. De tu círculo, de tu, de tu como que te diga, acaso, son como que tus amigos con los que creciste. tenés tus amigos del barrio, de donde creciste, tus amigos de la escuela, tus amigos de la facultad y nada más. Pero y si, llegaste tarde, como, si trabajo, llegaste tarde como claro, vos, la cagaste. Y para todo es como, ay, ah, y, y, ¿y dónde estudiaste? No, no, es como, ah, al principio son una novedad, son interesante por eso, porque es como, ay, el, ah, el, la carne el pájaro fresca. exótico, ajá, el pájaro exótico ahí, pero luego de eso es como, ah, sí, dame tu número, y salimos. Nunca, nunca. Y puedes trabajar con la gente. ¿Lo ves 10 horas al día? No. Te dicen, no, me junto con mis amigas. Ah, bueno.
0: Nada, de vamos.
3: No, jamás. O sea, para eso, nosotros somos muchísimo más como hospitalarios y amigables acá. No. Mm. O sea, te digo, a mí me costó hacer amigas uruguayas. Mis primeras amigas son todas extranjeras.
1: Ah, qué sí, duro. el choque cultural es, es, es bastante fuerte. O sea, el dejar de adaptarte, vea, sino que o sea, ver cómo convive una sociedad y todo eso, El, bueno, en tu caso no sé, Sandra o Karin, hasta discriminación o racismo por, depende de dónde vos vengas o tu aspecto físico o sea, lo sentís y, y aquí si te fijas no es, no es tan marcado eso son cosas que te dicen, puta que está ni un vergo en nuestro caso, sí barbea la comida y todo ese tipo de cosas
4: yeah, sí, fíjate que con eso que estaba diciendo la Vicky la, ahorita que de hecho mi círculo, el círculo de amigos que yo hice estábamos como, como igual que, que yo, porque eran otras personas que estaban inmigrando de otros países, o so, eso era lo que teníamos en mm. común, y así era como que, ah, vos venís de, de Venezuela, vos venís de Colombia, entonces era como el factor en común que todos teníamos, y es y así como nos, nos hicimos amigos. La mayoría de mis, yo no tengo ningún amigo salvadoreño aquí, pero la mayoría de mis amigos son de Venezuela o de Colombia o de Puerto Rico. Y sí, lo mismo que, la, que nos gusta la comida con sabor, que nos gusta salir a, a bailar y ser alegres y estar en la bulla. Entonces, la, esas cosas en común fue las que me ayudaron a, a tener otros amigos de, otro, de otras culturas. Pero sí, yo casi no tengo amigos que son, que son de aquí, de Estados Unidos. La mayoría son inmigrantes como yo, que vienen de otros países.
1: nosotros sé, digamos, sí, me imagino que seas conocido salvadoreños pues allá, pero no...
4: Sí, pero no, nunca he tenido un amigo que sea salvador. En...
1: No, como una anécdota, <risas> loser de Guinea, <risas> que una vez estábamos en Honduras y Guinea. Qué ¿No te uf, acordás? Uf, que que encontraste hombre. un maje que andaba, es un gran paréntesis, que andábamos en el mall en Honduras y un maje andaba con una camisa del FAS y Guinea <risas> loser, emocionado porque un maje andaba con una camisa del FAS y Guinea, ¡ay, ah, es cierto! Y Guinea, ¡ay, fascista! Que también. no sé qué! Y el maje
0: se quedó así como que. ¿no? Y no lo saludó y siguió de largo. Le parece es que en Honduras, ¿verdad? o sea, la sí. par ni siquiera era como en, allá en Catar o algo así.
2: Qué matado de risa.
0: Cierro sí. paréntesis. muy chiquitos en mi defensa.
3: No, yo sí tengo amigos del Salvador acá. O sea. Ah, sí. ¿en serio? Sí. Es más, es como tenemos un gueto.
0: Ajá, sí que voy a llamar. Pero sí me imagino que si conoces un salvadoreño es como que, hey. Podemos ser amigos, pero somos del mismo país. Ay, o sea. No,
3: no, yo te juro, o sea, acá también, como son medio secos bien. Cuando conocí, por ejemplo, conocí a un, un salvadoreño en, en, en el trabajo, me dijeron, ay, ah, hay otro salvadoreño acá, en, no sé qué, en Finland. Y voy corriendo y, y me dice, ay, yo, tipo, ¿qué es que necesitas a Dios? Sí, te he buscado salvadoreño. El salvadoreño. Y, y me dice, ah, soy yo. Y yo, como, te juro, o sea, me le tiré arriba, fue pues, tipo, ay, hola, qué lindo o sea,
4: fue
3: como, no quedó como ofrecida porque te
0: abracé
2: <risa> <risa> y dice, ¿cómo voy ¿Sabes? A, mí, a mí lo que me ha pasado algo curioso, tengo muy buenos amigos, te voy a decir de una década para arriba en edad amigos, cheros, o sea cheros, fanas, fregamos y todo, pero son, son adultos, son gente que ya tienen sus hijos adultos. De, de 20 años.
0: Somos
2: adultos. Grande. Adultos grandes. <ríe> Má, <ríe> 20, los hijos de 20 años, 25 años, pero eh, fue, fue gracioso como la conocí. Algún día yo creo que le envié algo a mi sobrina y fui a la tienda de que, que envía las cosas, pero y la persona que me atendió cuando vio que yo iba a enviar las cosas a El Salvador, pues nosotros diste que hablando en inglés, bueno, hablando en inglés, El Salvador, y yo sí, yo también. Y como ella estaba trabajando, no le dio como que mucha larga, vea como que, mira, y me dio la tarjeta y no sé qué, y llámame no sé qué. Magia, ah, pero nunca le llamé, nunca le llamé, porque, o sea, no sé, nunca le llamé, no, no la veía como amistad. ¿Me entendés? Era con que, ay, X, cuando pueda. Nunca la llamé. Lo divertido fue que algún día yo caminando en el, por donde yo, yo vivía, ella era vecina de cinco casas de donde yo vivía. Entonces, por medio de ella, ya conocía gente y de esa misma gente me presentó gente. Y bueno, hasta el momento soy súper chero de ella, de <risa> chero de ella. O sea, nos la pasamos a veces hasta en Navidades y todo. O sea, así de cercano. Por una vez que yo fui a dejar algo ahí a la, al... A la, a la tienda, tienda del postal. Uh -huh. A gigantesca. O sea, Tal cual. Se <ríe> llama
0: Post. Vaya, miren, y hablando de oportunidades, como el objetivo es más que todo que la gente que nos escucha, de repente, pues, si está como entre queriendo tomar decisión de irse o no irse, o sea, que podamos como aportarle un poco sobre la experiencia de ustedes. O sea, y hablando de oportunidades laborales y económicas que la mayoría de personas, creo que aceptando Vicky, eh, se van como buscando seguridad y estabilidad económica. Entonces, hablando de oportunidades, ¿qué? ¿Cuál, cuál sería como su, su recomendación o, o, o su experiencia? O sea, ¿Sí hay más oportunidades? O sea, ¿sí pasa? ¿Sí haces más dinero? O sea, ¿Es realidad eso? O, ¿O es como que sí, o sea, ¿sí se puede pero cuesta O sea, cuéntenos un poco de eso.
2: Eh, sí, bueno, aquí por lo menos totalmente sí, yo siento las diferencias bastante, de hecho, o sea, oportunidad de trabajo en lo que querrás buscar, vas a encontrar, Al, se te adaptan los tiempos, las horas, bueno, para mí se nos adaptan con mi esposo, o sea, para poder ver a nuestras niñas nosotros mismos, sin necesidad de pagar un daycare, sino que siempre estén como que bajo nosotros, pues, entonces, en ese aspecto, sí, realmente las oportunidades están abiertísimas, bueno, de hecho, ahorita, en una pandemia como lo estamos pasando ahorita, nosotros hemos visto tantos beneficios eh, de parte del gobierno, ayudas, no sé qué. Hay así también oportunidades laborales. Bueno, les comentaba a ellos hace poco algo que me acaba de salir y, y, y o sea, que te agrandan, pues, que no te imaginas que en tiempos como estos te, van, te vienen cosas también grandes. Pues entonces ahí es donde ves que sí, aquí por lo menos voy a decir que sí. ¿Sabes qué pasa? Eh, que siento que aquí Canadá abre las puertas bastante en general, no voy a decir solo la región de Ontario o, o Toronto, sino que todas las otras provincias, porque hay mucho por poblar en este país, hay tanto que poblar, pero Canadá es como que un poco selectivo en las personas que se trae, llámese porque el, el país quiere que le vengas a trabajar, que le vengas a hacer crecer, pero sí le gusta que venga gente joven, eh, Canadá te acepta mucha gente joven, con cualquier excusa, pretextos, etcétera, por lo mismo, porque necesitan gente. O sea, aquí hay mucho, mucho ya como que personas adultas, eh, mayores adultos, y entonces, ¿sabes? La la Somos
0: adultos. Van
2: para abajo, que Van para el otro lado. Pues entonces, como que, ellos quieren jóvenes que le pegan a, a criar niños aquí, que vengan a ser niños. Eso es lo que quiero. Eso es lo que veo yo de este lado.
1: Sí, pero imagino, o sea, ajá, es diferente pues, que vos digas, me voy y no porque vos te vas al otro país ya, o sea, sí tienes que echar verga, ¿sí? imagino que tenés que echar verga o buscar un trabajo que te guste, porque no, aunque vos seas graduado de la universidad y todo, es para que vas a llegar a trabajar inmediatamente o si es que tienes suerte, si no, trabajar de otro tipo de cosas y, y imagino que el adaptarse y todo eso, o buscar un trabajo es paloma,
0: imagino. Sí, me imagino que también te, te topas con que no vas a trabajar de lo que querés, pues como ya es a otro país a buscar la oportunidad, entonces la primera oportunidad que darles la, la tienes que tomar.
2: Esto le pasó a Tito, disculpen que, que estoy solo hablando de la oportunidad que es, pero le pasó bastante a Tito, a mi esposo. Él es abogado. Entonces imagínate traerte esa profesión para acá, con leyes diferentes y todo lo demás. Él, realmente, él. Permítame,
0: no importa. De hecho, eso te quería preguntar, Vicky, pero quería escuchar primero la opinión de Sandra, porque como son países parecidos con, con Karin, sobre la oferta laboral.
4: Las oportunidades están ahí. La cosa es de que para tener pues, mayor oportunidad de ganar un poquito mejor, tenés que hablar y entender bien inglés. Eso yo creo que es la única barrera más grande después de eso. Tu trabajo es el que hablas y vos estás ahí constante, so trabajador, ellos te van dando tu, tus incentivos y vas creciendo rápido, si, de ver, si lo que quieres de verdad es llegar a un, a un nivel, así que en ese punto sí, es el, el país donde puedes hacer todos tus sueños realidad, pero no, no creas que vas a venir a nada más y ya venís aquí y vas a tener tu vida resuelta o sea, tenés que fajarte, vas a echar verga y, y vas a trabajar y así también vas a ver uh, tu, fruto. tu
1: recompensa, ¿verdad? tu recompensa,
4: sí, porque aquí por lo menos aquí en Houston, hay bastante gente que, pues, que viene de pueblos y todo eso, que no, que no hablan inglés y todo eso, tienen sus trabajos de limpieza o de cortar grama, entonces, no te voy a mentir, tienen casa, tienen cargos, pero si hablaran inglés se abrieron muchas más puertas y trabajaran menos y ganarán más, pues, te jodes menos si, si hablas inglés.
0: Pero sí, me, o sea, yo he escuchado comentarios que sí hay que volar verga, o sea, es trabajar, o sea... Día, noche, mucho tiempo para lograr, o sea, tener como cierta estabilidad a, a, en algún momento, ¿verdad?
4: Sí, pues sí. Los primeros años sí te tocaba la alberga, trabajar overtime y si tenés, si tener dos trabajos, tres trabajos hasta que te niveles y ya después, cuando ya tenés tu colchón, pues ya te relajas pero sí tienes que echar verga. Que
0: sí, te, también, pues yo me imagino, llegas a un país donde no conoces a nadie y tu objetivo es llegar a trabajar y hacer dinero, puta, pues verga todo el tiempo que puedas, no tenés amigos, no tenés amistades, o sea, no tenés nada donde perder el tiempo, ¿verdad?
1: Pero ahí sí. yo quisiera tocar un punto, porque, digamos, eh, pasas echando verga, echando verga, ¿a qué hora vos disfrutás todo lo que estás trabajando? ¿Por qué terminas cansado? porque qué terminas? O sea, sí puedes casar uno que otra vez, pero no es como que... Por ejemplo, vos podés estar acá en El Salvador que quizás no estés tan, tan pisado económicamente, pero tenés como tu tiempo, puedes hacer salir a joder, que salir a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estás jodido que quizás te plata. Pero en cambio, ya si ganas bien y todo, pero a qué horas disfrutas ese tipo de cosas, quizás hasta cuando tengas vacaciones o tengas algo así, tal vez puedes disfrutarlo. Como Creo que quizás... depende
0: de la realidad de cada persona. Por ejemplo, si sos un padre de familia que has dejado a tu familia acá y has ido solo a mandarle dinero a tu familia, le vas a volar verga. Nunca vas a disfrutar, pues pero es porque es a la eso, realidad. Eso es, que,
1: eso es lo que voy. Quizás es lo que decía la Karen, de que esta generación o la generación que se va echa verga para que tu siguiente generación, tus hijos, también disfruten más lo que vos en ese momento quizás no disfrutaste o no tenías la capacidad en ese momento.
2: Oh, Algo así siento yo que va, eh, porque sí, o sea, venís a trabajar, pues, o sea, realmente con Tito no hemos tenido como que todavía lo porté, no, no hemos tenido que optar, voy a decirlo así, por tener dos trabajos, eh, ya sea él o yo, sino que sea, okay, él el suyo el mío, y nos la hemos llevado bastante bien, o sea, hemos tenido la suerte, y más bien si así siento que también nos hemos estabilizado bastante bien, eh, obvio, en mente siempre está seguir creciendo, ¿verdad? Eh, como la mente de cualquiera. Entonces, con él, realmente, el hecho de disfrutarnos, a veces son como los fines de semana, y ya. O sea, bueno, él, él, de hecho, no trabaja tampoco los lunes, él descansa el fin de semana y lunes. Entonces, es como que ahí todavía alcanzo yo un poquito mientras yo trabajo mi lunes, la mitad de mi lunes, ya me la vengo a pasar con él, que ya lo que cae del lunes, como normalmente allá, son los horarios, porque esa es otra, que los horarios andan aleatorios, pues puede ser que de noche, que de día, bueno, de hecho él ahorita está trabajando, salen ah. que en tres horas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque comenzó a las siete de la noche, entonces, ¿sabes cómo que va? Y entonces, ¿sabes cómo que tenés que, como que aprender a meter ahí el tiempo también de no olvidar a la familia? Nosotros hemos encontrado un balance en el disfrutarnos y eso, y, y sí lo hemos tomado como prioridad. Porque es fuerte, o sea, es algo que necesitabas como que no, no no dejar nunca de lado, ¿vea? Uh -huh. Más bien, sí, o sea, venís y venís a echarle pues, Sí, sí, sí.
0: Quiero saber si se puede, en qué trabajan. Y quiero empezar con la Vicky porque, pues, si vos sos abogada, ¿vea? Y te fuiste a otro país oh. y me imagino que no son... Por lo que tocó Karen, Karen con, con, con Tito, con el esposo, no son las mismas leyes, o sea... ¿Te sirvió tu carrera? O sea, ¿puedes ejercer allá tu, tu carrera? ¿O en qué trabajas? ¿Qué haces ahora?
3: Bueno, en realidad, eh, bueno, en el, en el otro tema, a diferencia de, de Estados Unidos y de no sé cómo es Canadá, pero realmente Uruguay no es un país para millonarios. O sea, si te venís acá, no es que si echas verga vas a tener auto rápido, casa rápido. No, no, es un país socialista. Sí. Todos pagan un montón de impuestos y vos vas a tener re buena salud, o sea, que a diferencia de Estados Unidos, la salud, es, o sea, la salud, no existe la salud pública, está la salud, o sea, tenés salud pública bien, y si trabajás, tenés una mutualista que le elegí vos, y es como que te diga el, no sé, el de diagnóstico de allá, o sea, es, 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 es re contra socialista, por ejemplo, no tenés auto, porque el auto se considera un lujo, entonces vos te moves en ómnibus pero en ómnibus, y andas re bien, a diferencia de El Salvador. O sea, gente que trabaja, tipo no sé, gerentes de bancos, no sé qué, y andan en, en bus tranquilamente, no es necesario un auto. La gente no vive pensando en, ah, quiero un auto. No, el auto te sirve por si, sí. ah, me quiero, ir para inter... me quiero ir para afuera, me quiero ir a hacer ruta, me quiero ir a hacer lo que sea. O sea, es diferente en ese sentido. Y, y laboralmente igual. O sea, eh, las leyes laborales están hechas para que, eh, son pro, empleados, eh, empleado. entonces vos tenés dos aguinaldos al año, tenés 20, 20 días de, de licencia anual, está hecho, o sea, el país no, está, no, es, o sea, no es como si venís y echas verga, te vas a volver millonario y no, o sea, te venís acá y vas a vivir una vida tranquila, con todas las comodidades, y si, podés, si tenés posibilidades de lujo, genial, pero si no, vas a estar bien igual. No, no, la mentalidad es totalmente diferente. O sea, la gente acá no espera, no sé, como que te diga, no espera la mansión. No, no, la gente, te juro, está desde febrero, están planeando las vacaciones del siguiente verano, que se van a ir a un balneario, como que te diga, se van a ir a Costa Azul, dos, tipo tres semanas, después una semana acá, a la costa, y ya está. O sea, son recontra relajados. No, no, no están pensando en, en, no, no, que quiero un BM, porque quiero un Audi, y quiero la ropa de diseñador, no, no, o sea, la gente en general no está así y bueno no les interesa tanto eso.
0: Eso me parece súper interesante de Uruguay, y creo que sería de otro tema, súper chivo, porque Cabal es un país socialista, probablemente no sea el país más idóneo para ir un salvadoreño que anda buscando crecer para hacer crecer no. a su familia, Aquí creo no, que no sería no. El, el...
3: O sea, de hecho, mi hermano se vino con la esposa y los dos hijos, y claro, y obviamente fue cuesta, cuesta arriba porque, claro, allá no, acá solo, en un país con hijos, no tenés, quien, no tenés a la abuela que te cuida a los hijos, o sea, y es todo muy caro. Incluso la, la empleada, la, tipo, si tenés una empleada que te limpia la casa, le tenés que pagar seguro, o sea, todo lo que vos ganás como, como empleado allá en El Salvador se lo tenés que pagar obligatoriamente, acá. Y tenés que hacerle firmar un contrato, como vos, como en una empresa, igual, pero vos. Está todo completamente regulado. Es, es, es re diferente en ese sentido.
1: Mira, Vicky, en tu caso, por ejemplo, para qué? porque creo que no se, no se contestó esa pregunta de vos como ya una profesional acá, abogada de CIVAR y todo, ¿te costó buscar trabajo bueno, allá y todo eso? A,
3: eso? a eso iba. Yo en realidad cuando me vine dije, Ay, bueno, no importa, no sé, me voy a trabajar a algún shopping y vendo no sé, y no doble sé, no sé, pensé cualquier cosa y estudio otra cosa. Estudio cocina que me encanta cocinar, dije, no sé. Empiezo de cero. Pero cuando vine para acá, hablando con un amigo de Nico, me dijo, bueno, ¿y vos qué estudiaste? Y ya le conté. Y me dijo, ah, mi novia trabaja en tal empresa, no sé qué, pásame tu currículo. A los dos días, de hecho, me llamaron para una entrevista para el departamento de compras de, de PricewaterhouseCoopers y, y empecé como el, en el parte del departamento de compras y después a la parte, al área legal. Entonces, y justo en el área legal, no era necesario que fuera abogada de Uruguay, sino abogada. si tenía conocimientos, y conocimientos para negociar contratos internacionales, era suficiente. Y después de eso me pasé a otra empresa a hacer exactamente lo mismo. Así que en realidad yo sí estoy trabajando de mi carrera, pero, y nunca, o sea, ni siquiera tuve la, la necesidad de revalidar el título, que se puede también.
0: Y además de que Pero estás en tu carrera, estás ganando experiencia en otra área que acá no hubieras aprendido nunca, porque me imagino nunca. que es un, ah, es, es un área como más internacional, como, como entonces sí. que es súper bien, que es súper bien. Sí.
2: Va, imagínate, que... es lo que acá no, porque acá aquí, que, venga el doctor que venga, que es, o sea, cultura general, llamémoslo, la educación general que yo gana. Y mira, o sea, aquí tenés que revalidarlo de ley, o sea, llámese marketing, llámese lo uh -huh. que sea. Tenés que revalidarlo y normalmente la revalidación anda de año y medio en adelante. Uh -huh. sí. sí, la mía
3: era cinco años
2: para revalidar.
0: Sí, pero es que como Canadá también es un país que está queriendo que la gente llegue, pero que llegue Ajá, en orden. Vea, sí. En cambio, Uruguay mira, no es que esté mira, llamando Centroamericano uh -huh. no, para, para que se de vaya. Hecho,
3: de, hecho, de hecho, Uruguay Ahora con todo el tema de Venezuela, que vinieron un montón de venezolanos, cambiaron un montón de, de los temas de revalida de títulos y de carreras porque, porque claro, tenía gente que eran, como que te diga, radiólogos eh, trabajando de mesero. y, y claro, no tenían posibilidades de revalidar al corto plazo, entonces cambiaron las leyes para lograr eh, que la gente logre revalidar sus títulos y trabajar de eso.
0: ¿Cómo se apoyan los países socialistas? ¿verdad? Claro, sí, bueno, no, no,
3: pero no fue por...
0: tampoco. No, te no, no, no,
3: no, nadie, no, no, no son pro Venezuela.
0: Bueno, no pero si apoyan decir, como, ajá, apoyan a la gente. No, no te digo el, o el país. Sea,
3: el, pues, gobierno, no, el gobierno, Ojo, el país en sí. La, la, los uruguayos son como eso. Lo que les decía que es una sociedad recontra cerrada. También son así de cerrados con, con o sea, si viene un extranjero a buscar trabajo y no lo conoce nadie y vas a estar un rato. Buscando trabajo, porque la gente es como, y, y lo conoce a alguien, puedo, no sé, como, si no tenés, no tenés una referencia de alguien, difícilmente te contraten, Él es un buen puesto.
0: Pero no son como muy metidos a pedos con, lo, con los papeles, o sea, como que tenés que tener un permiso de trabajo no. y todo eso.
3: Ah, no, no, o sea, en realidad, no, acá no tenemos problemas legales de ese tipo, o sea, en realidad vos pones un pie acá y decís, vengo por turismo ponele, y te presentas a migraciones a querer iniciar trámite de residencia cuando tenés la cita ahí te expiden un coso para, como, como un acta para que saques tu DUI y ya con eso puedes trabajar
0: Pero, es súper sencillo ir, ir a Uruguay y hacer vida allá me sí, sí. a la Vicky te vas oh
3: my, qué <ríe> es más con, cuando, se, cuando pasó lo de Venezuela que en realidad tenías que necesitaba cédula para para trabajar, eh, la gente, eh, el gobierno cambió eso y habilitó que la gente pudiera trabajar con pasaporte. Porque, claro, los trámites eh, se empezaron a demorar más y, y fue como, bueno, vamos a darles chance que, que puedan trabajar con su pasaporte.
0: Pucha, pero eso está súper bien. Sí,
3: Joder. en ese sentido,
0: Uruguay. sí. Y, y bueno, si se puede saber, eh, Karin o Sandra, ¿a dónde trabaja O sea, ¿cuál ha sido como su... su como su línea de tiempo en el trabajo, o sea, cómo empezaron, dónde están ahora, qué aspiran, o sea...
2: Yo, de hecho, cuando vine, entré con el programa, existía, bueno, existe todavía, pero los requisitos son como que un poquito más pesados. El programa de Nani, venir a cuidar niños, no sé qué, existe también para cuidar adultos, de hecho, eh, pero yo vine a cuidar niños un programa de dos años, en el cual a los dos años ya podía aplicar a la residencia. Apliqué a la residencia los exactamente dos años. Al año y medio me estaba saliendo ya la residencia. Entonces digamos que estuve tres años y medio en, ganándome la residencia en tiempo. Eh, saliendo de ahí, me fui a El Salvador como por unos cuatro meses creo yo. Porque fue cuando ya como que contito las cosas, ya estábamos ya casados. Él realmente nunca se quería venir. Él siempre quiso convencerme toda la vida, desde que ya como que formalizamos, a distancia formalizamos nosotros. Eh, y él siempre quiso como que, siempre convencerme que me regresara. Que me regresara y que, que allá, bueno, porque él tiene sus cositas allá, su familia, gracias a Dios, tienen sus cosas allá. Entonces, casi que él era en lo que había trabajado toda su vida allá, a pesar de ser abogado. Entonces... Pero yo no, yo, es que no era más que todo lo económico para mí, eh, me así, allá, lo que me, o sea, yo simplemente no podía vivir en las calles de allá, porque sentía que era, no estaba, no estaba en paz, entonces, él podía ver eso cuando yo, cuando me veía ir de vacaciones, y mi paranoia y aquello, entonces era como que, que no, vea, entonces, me lo convencí yo al final, eh, no, más bien lo hablamos pues Ya cuando formalizamos las cosas Yo le dije, bueno, si todo sale bien Yo no pienso regresarme
1: Si te que te vas a la verga ¿no? Eso te iba a decir, o vos ya no te haces Ya no te haces encima.
2: Sí, no, eh, No, con las niñas ya no Quizás antes de las niñas, tal vez todavía Lo hubiera barajeado, fíjate Porque estuvimos a punto un rato Barajeado Ajá, Y fue como que ya después fue como que mmm, No ya no, o sea, hasta ni él, ni él mismo me lo dice, o sea, ya con las niñas, ni yo te digo, pues, me dice que nos regresemos Cuando él era el que me insistía que nos regresáramos, hoy él mismo me dice, o sea, casi que a veces, yo, yo a veces me pongo a extrañar mucho la familia Y, y él me dice como que, o sea, son momentos, son ratitos, no sé sí. qué, pero bueno, luego de eso, cuando regresé de estar contigo y así no sé qué eh, por medio de una mía, logré entrar en una empresa siempre de caregiver, le llaman, que es como de cuidar personas, y es una agencia, compañía, eh, de cuidar eh, personas con, con discapacidad. Eh, yo realmente estoy solo con dos, son jóvenes realmente, 21 años y como casi los 40 años de la otra, pero son súper independientes ellas, realmente... O sea, son, son, tienen autismo y eso, pero es como que guiarlas a que dan sus cositas y eso. Y en esa me las paso. Son, eh, o sea, te encariñas con ella. Ya llevo, ya llevo en esa empresa casi seis años ya. Este año gané mis, trepa, mis tres semanas de vacaciones. Uh -huh.
0: Eso es chivo, es chivo.
2: Ajá, así que bueno. Gracias a Dios, ahí estoy. Ahí estoy, dándole. Sigo ahí. O sea, solo he tenido dos trabajos, de hecho, ahorita, digamos, en Canadá desde que vine.
0: Lo cual, es, lo cual es, que es algo crees. bueno porque quiere decir que has tenido una estabilidad laboral durante todo el tiempo que has estado allá. Pues,
2: sí, ajá. sí, realmente sí, sí, me he adaptado bastante bien. Te digo, a pesar que costó en otros factores, gracias a Dios, laboralmente hablando, fue algo más sencillo de lo que yo pensé. Para mí, vea, en, en mi caso. Yo sé que, que en otros... Sí, casos, de, de, no, todo, todo, es así, hay de todo. Ajá,
4: hay de exacto. Todo que en mi caso también um, para mí no, no fue como tan difícil encontrar trabajo porque cuando me vine aquí yo dije bueno voy a aplicar de lo que yo ya sé hacer y es vender así que me, me fui en la misma de la misma compañía que trabajaba en el salvador en Sara me vine y apliqué en, un, en el Sara de Boston y como ya tenía experiencia y de hecho cuando, cuando salí de, de las franquicias porque en, en el salvador son franquicias de decimán me dieron una carta de recomendación cuando cuando renuncié en Sara del Salvador y se la, se la di a, ahí a, a los managers cuando me estaban contratando y ah entonces ya ya tienes experiencia con, con, con el sistema ya sabes cómo se trabaja todo yo, sí sí lo único es que mi inglés no es como es tan bueno pero pero aprendo rápido y bueno sí no, te podemos poner en el, me pusieron primero en el stockroom a, atrás como sacando los pedidos de ropa para la gente ya después que ya me fui como sintiendo yo más cómoda ya me fui saliendo al, al, al piso de venta de ir a las cajeras y ahora tengo, mi, tengo una tienda, soy la manager en una tienda aquí en Houston
0: De Sara también?
4: De Sara, siempre en Sara así que tengo, desde que, desde que empecé mi vida laboral aquí en, en Estados Unidos ya tengo ocho años porque los dos primeros años cuando me vine no trabajé porque tenía la niña pero ya cuando yo empecé a trabajar, sí, en Sara.
1: Súper bien, súper bien. Es importante super, la bien. experiencia, fíjate, de que vos, tus trabajos Ajá. anteriores, como crecimiento, súper bien, súper, súper bien.
0: Y, y digamos, bueno, están jóvenes, o sea, ¿qué, qué es? O sea, ¿a dónde apuntan? O, o, o sea, ¿en el país en el que están? ¿Siguen creciendo? ¿Pueden seguir creciendo? ¿O hay un momento en el que quizás topan?
2: No, yo siento que siempre, 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 siempre vas a crecer.
0: Eh, bueno,
2: aquí yo tengo dos planes a futuro. A futuro digo, cuando mis chiquitas ya crezcan, ¿verdad? Crezcan, digo, unos cinco años más. Eh, pienso poner mi propio Daker, que es algo fácil hasta el momento, es algo súper bueno, queda súper bien. Con mi experiencia considero yo que, que es muy, muy, muy posible y trabajas con la región, trabajas con el gobierno. Entonces, no sé, vamos a ver qué dice Dios, cómo están las cosas. Y en mi misma compañía, de hecho, igual, o sea, se puede seguir creciendo. Pero yo por mis niñas, igual, hasta ahí estoy bien ahorita. O sea, ahí
4: estoy bien, estamos estables ahí, y ahí vamos. O sea, caminando lentos, pero seguro. Yo igual, pues como ya tengo mi tienda, ahora quizás el siguiente paso sería como trabajar para el corporativo, pero... Pero la verdad que no me, no me llama tanta la atención trabajar para el corporativo porque son más responsabilidades. Así que, you no, know, quiero, quiero tener vida todavía. Ah, pues igual, casi por ahí voy igual en mi, en, mi, en mi compañía.
2: Es como que a veces como que hay posiciones y como que uno a veces se hace mejor el ojo pacho porque ay, no.
4: todavía no. Sí, no, creo que quizás en lo próximo quisiera tener mi... Mi, mi propia panadería, como yo crecí, mi mamá tenía una panadería y siempre ha sido como mi sueño tener. Sí me mi panadería. Sí.
3: Tal vez algún día tenga mi propia panadería.
0: ¿Y Vicky?
3: Eh, yo estoy re bien en la empresa. Sí, sí, se puede seguir creciendo. Pero sí, también tengo seis años en esta empresa. Y claro, o sea, estoy también en el departamento legal. Y claro, yo ya sé que, o sea, el siguiente nivel. Requisito mínimo, una maestría. Así que tengo que terminar la maestría. Hay que estudiar la maestría. Sí. sí eh, la, de hecho, estaba pensando con una amiga empezar a hacerla en otro año. Y además de que, o sea, no solo por la empresa, por crecer dentro de la empresa, sino porque en realidad como no sé nada del derecho local ni regional, poca cosa, también si hago esa maestría, me abre puertas para otro tipo de empresas Acá. O sea, empresas mucho más locales, más regionales, eh, seguro, seguro sería como, como abrir un poco más la puerta. O sea, hoy por hoy estoy como en un nicho recontra, chiquitito y especializado. Entonces, no, para prever cualquier situación, más con la pandemia, dije, bueno, tengo que hacer esto. Y así tengo oportunidad de trabajar en otra empresa, incluso acá, o sea, uruguay
0: no, no, no les hace Karim, por ejemplo, ¿no te hace falta trabajar de tu carrera?
2: No, la verdad. Es que... Ejerciste Es, tu, es que ya, allá yo me, yo me gradué de marketing, allá. Uh -huh. Pero realmente a mí los niños siempre me han gustado. El hecho, bueno, yo antes quería ser maestra, pero allá en El Salvador como que no veía mucho esa opción de ser maestra. Por eso me decidí como que a lo otro. Entonces, al final, quieras o no, siempre... Siempre me fui guiando por lo que siempre a mí me gustó, porque al final, sin querer, queriendo, el trabajo que busqué y que me trajo acá fue cuidar niños. Ahora, aunque no cuido niños, siempre soy como que al cargo de otras personas, ya adultas, pero igual son como niños. Siempre es como que desayuda, esa ayuda, ¿me entendés? Esa, esa y, rama.
0: Y no sienten ustedes, y quiero preguntar esto, y no, no quisiera ofender ni, ni nada, pero... ¿No sienten que al irse del país terminas haciendo lo que la oportunidad te va dando y no lo que uno realmente quiere? No sé si es el... Bueno, quizás vos no, porque claramente estás trabajando en tu, en tu área y todo. Pero digamos Estados Unidos, Canadá... De repente como que si tienes la oportunidad de trabajar en algo, bueno, agarro esto porque lo necesito en ese momento. Entonces como que perdés tu enfoque en, en lo que vos sos. o lo Puede que, que
2: sí, eres. sí, realmente sí. Aunque realmente como te digo yo también... A mí siempre me gustaron los niños. O sea, a mí siempre toda la gente me decía debería de buscar algo de niños, no sé qué. Y lo barajé, vi la, la idea, pero al final dije, eh, no. Me llegué por lo otro, algo que también me llamaba la atención. Más bien, sí, fue como que en esa rama trabajé muy poco, pero me gustaba. Pero nunca como que hubo un trabajo, me enamoró tanto mm. allá. Como para... O sea, no me dolió pues no trabajar en eso. No me dolió haber estudiado y, y tener el título ahí como un buen recuerdo de la universidad y tantos años ahí, pero no, realmente no, no, pero sí, sí, sí. o sea, realmente tenés que tenés que topar, pero, o sea, aquí porque la suerte me tocó que estoy trabajando en lo algo que Algo que te gusta. Ajá.
0: Ajá, y
1: no es, y no necesariamente tiene que ser algo malo, pues, o sea, porque no, a mucha gente o sea, se gradúa, termina la U y todo, pero a veces se dan otras oportunidades que te o Te das cuenta en el camino que te llenan más, te gustan, sí. este, y te está yendo bien. Entonces, yo siento de que, bueno, yo creo que aquí en el país es mucho eso de que estudias porque es una carrera que vos pensás que te va a dar dinero, que vos pensás de que con esa carrera la vas a hacer y a veces las oportunidades laborales son bien cerradas, son bien pocas y terminas haciendo sí. otro tipo de cosas. Prueba de que cuánta gente no encontramos porque es profesional y todo y no encuentra trabajo y por, por la misma necesidad se va a trabajar a otras cosas, pues, Ajá. que les va bien, les va bien, pues, pero, imagino que así puede pasar si te vas del, del, del país, pues, o sea, Ajá. no necesariamente vas a encontrar algo de lo tuyo, que no está mal, pero, o sea, vas creciendo, de otra manera, pero quizás, es que, como lo pensaste, pero vas creciendo igual.
2: Aquí lo que veo tan curioso yo, y siempre lo comento a veces, Jotito, que la, eh, llámese los estudios universitarios, porque aquí existe lo que es un college y una universidad, ya me sé que en el college sacan lo que somos los oficios, ¿verdad? Oficios que aquí son súper bien pagados en todos esos países. Entonces, como que a veces yo tengo el caso de dos hermanas amigas mías, o sea, las dos son hermanas, una estudió en una universidad, algo de biología, aquella eh, bacterióloga, no sé qué, y la otra se fue eh, por el college a estudiar, no me acuerdo, algún, algún oficio. Se la ve tan mala la, la que estudió en la universidad, en, encontrar un buen, tra, un buen trabajo que le pague y le, le, le regrese todo lo que ella trabajó, gastó y todo en sacar ese título más bien la otra, le sobran las oportunidades y todo lo demás. Es como que un balance muy extraño. Ferga,
0: pero estudió biología, puta, qué puta, vas a trabajar de biología más es que también. En cualquier mercado. parte del mundo. En cualquier
3: parte del mundo. O sea, también yo creo que lo que decía Monry que en El o sea, Salvador estudiás, precisamente te dicen, o sea, no es que vos estudiás de acuerdo a lo que te interesa, o a lo que tengas aptitudes, estudias las típicas carreras, porque el tampoco clásico. existe ajá, tampoco existe ni variedad, ni el sistema educativo eh, como que está diseñado para que haya una diversidad de carreras, entonces estudias lo típico y después terminas haciendo lo que te gustaba, o terminas de alguna manera en algo que no tiene nada que ver con tu carrera, yo justo terminé trabajando de esto, pero a ver, al tercer año de la carrera yo sabía que no me gustaba. Y sigo trabajando de esto y sí, ok. Pero yo todo espero bien. que las nuevas si gustan, sociedades sí si
0: cambien. Pero,
3: pero no me, no, o sea, no es lo que, o sea, te digo, no es lo que sueño hacer. O sea, hubiera preferido otro tipo de carrera y, y por un tema circunstancial o el contexto de, de allá, no, no lo hice.
0: Yo igual, creo que todos crecimos en esa sociedad donde te tenés que acoplar a lo que hay y a lo que dices que te va a dar dinero, pero yo creería Exacto. que... Exacto las nuevas sociedades ya deberían de aprender que tienen que estudiar lo que les guste y lo que les pueda apasionar. Yo quiero cerrar un poquito porque ya se va a terminar el tiempo con la última pregunta y quiero que sean así así como concisas. ¿Qué extrañan más de Sibar? Así como, rápido.
2: Ay, ¿puedo ¿Sí? enumerar?
0: Sí, tienen cinco cada uno. Ok,
2: voy. El clima, obvio, no, no, voy, empiezo por la gente. La gente, el clima, el idioma, eh, la comida,
3: y todo
1: la bebida la bebida todo
3: ¿La en todo en todo la alcohol y en todo no eso sí
2: no se extraña se extraña se extraña bastante pero bueno dale next
1: sandrita
4: familia amigos comida lo que más extraño
1: y disfrutar cada vez que venís
4: yo sí vos. me dan paso
3: en las dos semanas que llegué. ¿Y vos vikinga? Sí, yo también. La gente y la comida. La familia no, porque mis dos hermanos están acá, mi mamá no está en el Salvador, así que, bueno, familia, sí. Tienes tu familia
0: ahí. Uh -huh.
3: Sí, pero sí, la gente, mis amigos y la comida. Yo extraño hasta el clima, clima también, porque pero... el,
2: el, el clima aquí se me hacen en tres meses, son de como lo parecido. Ay, sí, yo River, también,
4: yo también. Así en era cuando viví en Boston. Sufría, me dolían los huesos y tenía que levantarme una, eh, una hora antes de todo para salir a limpiar mi pedacito del, del garaje para salir en toda esa nieve. Y calentar el carro. ¡Cabal!
2: Sí. No, diferente, sí. muchas,
4: muchas cosas, pero bueno,
2: es lo que hay. Ya voy a, te, a tener el tercer baby porque aquí como te dan un año y medio de maternidad. ¡Uy! me lo sí. no voy a ir a echar así <risa>
0: <risa> eh, qué But, gustazo sí. saludarlas, platicar qué buenísima plática tuvimos yo eh, creo que lo
1: importante acá es de que a las personas que nos escuchen de que si en algún momento les ha pasado por la cabeza que si quieren ir del, del Salvador yo creo que oportunidades van a haber, simplemente de saber aprovecharlas, trabajar duro porque no es que las cosas te van a caer del cielo sin que hagas nada, ¿verdad? simplemente yeah. a donde vos sea que llegues te va a ir bien si le echa ganas, si Brilla. sos constante, si sos disciplinado. No, si tiras, Entonces, si ah, sí, exactamente, no, exactamente. Entonces,
3: gente se va pensando que ah, porque mi primo le hizo, le fue, no sé qué, porque mi amigo, no porque no el otro hizo, le fue bien, pensás que el, sí, vos se va a ir y igual. No, pero, y no, o sea, vos realmente si te vas, tenés que prepararte psicológicamente de lo que eso implica y, y estar seguro de qué es lo que querés, o sea, qué es lo que estás buscando. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Una estabilidad emocional, económica? Si eh, lo que querés hacer es un montón de plata, depende de lo que vos estés buscando. Por eso está
0: en siempre. un país.
3: Antes de irte, investiga el país. Así es, quieres. porque en todos lados, o sea,
2: donde sea que te vayas, la soledad pega, el extrañar a todo pega, y es de saber manejar esas situaciones, de saber como que nivelar y balancear esos momentos. Y agarrar esa fuerza y para adelante No olvidarte de tu propósito por el que te fuiste.
0: Sí, bueno, de hecho, Eso es aquí la, la moraleja de, de, para mí esta noche es que aquí hay tres casos que yo podría decir de éxito, de personas que se han ido, han hecho vida en otro país, están estables y están disfrutando lo que, por lo que lucharon, ¿verdad? Que eh, aparentemente anda entre la seguridad, el, el, el dinero eh, eh, y todos esos factores que en este país ahorita estamos un poco escasos, sin dejar de lado que las personas que no se quieren ir como mi persona, o sea, pueden seguir luchando en su país y seguirlo, o sea echando ganas al país donde están, ¿verdad? Pero como en el caso este, el tema es la migración, sí se puede, eh, sí es una buena opción, pero sí traten de hacerlo como dice la Vicky eh, y Karin, como... O sea, investiguen bien a dónde quieren ir y traten de hacerlo de la vía, o sea, legal y, y, y como ordenada, pues no a lo locos, no con coyote y todo eso. Así claro, cerraría. Claro, totalmente. O así sea, bien. pues para que sea bien, pues para. No,
2: porque así se sufre menos. De verdad que ajá, sí. Ajá. De verdad que sí.
1: Sí, creo que siempre van a haber momentos en los cuales te va a pegar la nostalgia y todo eso, pero creo que es importante que recordes por qué te fuiste también.
0: Así sí, que es. Entonces, objetivo. para los que nos escuchan, tres personas que llevan más de ocho años en otro país que están bien y han logrado lo que lo, su sueño pues entonces el, se el objetivo
2: el objetivo el lo... de la salida ah, se cumplió
0: claro. así que gracias, gracias. A todos por escucharnos gracias. Eh, pasen buenas noches gracias, gracias a las tres por su tiempo y qué gusto de saludarles
2: igual niños cuídense un gustazo y Saludarlos para quienes nos
1: escuchan nos, bueno, valga la redundancia nos escuchamos en el próximo episodio. capítulo, en el próximo Críos episodio
0: siempre chao, buenas noches
2: chao, buenas noches chicos bye
1: si llegaste hasta aquí esto es porque seguramente te echaste todo el episodio del podcast muchas gracias por escucharnos y te esperamos la próxima semana con un nuevo tema en A Quemarrofa.